0: Olá, aqui é a Maria Guiara, eu sou arquiteta e astróloga, e este é o podcast do Maria Lua Astrologia, onde eu falo sobre astrologia e decoração inspirada nos astros. Neste episódio, eu trago para você aqui a minha interpretação a respeito da lua nova que ocorre hoje, dia 10 de junho, no signo de Gêmeos. A lua se encontra com o Sol às 7h52 da manhã, horário de Brasília aos 19 graus o signo de Gêmeos iniciando assim a lunação. A lunação, para quem não sabe, é o ciclo completo da Lua pelo zodíaco, passando aí por todos os signos nas próximas quatro semanas. É, a gente tem também envolvido aí nesse encontro entre a Lua e o Sol que ocorre em todos os meses, como exceção esse mês a gente tem Mercúrio participando. Mercúrio, que nesse momento se encontra retrógrado e que tem a ver com a mente, com a comunicação. Esse encontro ocorre na casa 12 do mapa. O que me levou a pensar né, que este talvez seja um momento ideal, ou um bom momento pelo menos, né, para reflexão. Eu elegi essa palavra-chave como sendo a palavra-chave para este ciclo. É, em que Mercúrio, como eu já falei, está em movimento retrógrado, indicando a necessidade de rever, de revisar, de repensar, a tudo relacionado a essa casa do mapa, especificamente, que fala do inconsciente coletivo, de situações vividas nos bastidores, do interesse por algo que está além do que é conhecido e visível aos olhos, das motivações internas, das dificuldades e medos, talvez seja um momento interessante para trabalhar essas questões. De fato, a Lua Nova representa o começo de algo novo, mas que nessa lunação que ocorre sob um eclipse, nós vamos ter aí o obscurecimento do Sol pela Lua, né? um eclipse solar, isso indica que pode ter a ver com algo relativo ao passado recente, algo que ainda não se deu para o finalizado, e talvez agora seja o um momento para lidar com mais maturidade, com mais responsabilidade, porque nós temos também envolvido o planeta Saturno, que coincidentemente está em movimento retrógrado junto com Mercúrio, e pode contribuir para promover e para facilitar de alguma maneira o que eu estou chamando aí de uma espécie de auditoria interna. Além disso, é bom a gente tomar cuidado para não idealizar situações, não fantasiar, não criar muita expectativa em relação ao futuro. Né? para não se perder aí, entre as inúmeras possibilidades geminianas, essa tendência natural deste signo de lidar com as situações que poderão se apresentar agora, nesse momento presente. Né? E é bom que a gente fique atento aí ao que está acontecendo ao nosso redor. Porque existe aí né, uma possibilidade grande de mentiras, de fofocas, de falsas notícias... De confusões e a disseminação de tudo isso por conta deste mapa ter aí né, uma tensão formada com Netuno. E aí, né, quais serão a, e como lidar com as situações que vão se apresentar nesse período? E mais à frente, talvez, porque quando a gente tem um eclipse envolvido, é como se ele. A demandasse aí essas situações talvez não imediatamente mas no decorrer aí dos próximos seis meses ou até quando ocorrer um próximo eclipse então do ponto de vista coletivo a gente pode falar sobre as áreas ligadas ao signo de gêmeos como sendo as mais envolvidas né? entre elas as comunicações, as negociações as informações, o comércio, os estudos as viagens locais, a nossa movimentação e liberdade de ir e vir. Então Tudo isso pode estar envolvido né, nesse, nessas confusões todas nos próximos meses. Do ponto de vista individual, né, é sempre bom observar o próprio mapa natal e ver onde é que está se projetando tudo isso, para você poder relacionar com as questões da sua vida pessoal. Algumas pessoas né, que conhecem o próprio mapa, fica mais fácil. Quem não conhece, tem que consultar um astrólogo. Para começar a lidar com as situações que se apresentarem, é interessante a gente observar o ascendente desse mapa, que está no signo de câncer, signo que fala do passado, das origens. E a gente tem aí Vênus, juntinho ao ascendente, indicando uma necessidade de cuidado, de atenção afetuosa e nutridora, com tudo que a gente fosse relacionar nesse ciclo. Pode ser questões envolvendo a nossa casa, a nossa família, os nossos relacionamentos mais íntimos e próximos, bem como os nossos prazeres e valores pessoais. Outro ponto aí que eu destaco nesse mapa é o planeta Marte, que é um motor de arranque para a nossa ação. E ele também está no finalzinho do signo de Câncer, fluindo com outro planeta que é Netuno. E, né? Alguns dias aí vem, algumas semanas, aliás, vem indicando aí um, um, um momento de inspiração para grandes feitos, para realização de sonhos ou causas sociais, sempre pautadas na energia emocional e no acolhimento, mas também forma uma tensão com Plutão, e isso pode indicar que uh, a gente fique na defensiva e na autoproteção formando aí um dilema né, que talvez é, impeça a nossa atuação de forma direta. A ideia não é usar o passado como arma, como desculpa, para não agir, e sim entrar em contato com ele, com essas questões do passado, para poder eliminá-las e se curar de mágoas e rancores acumulados. Bom, entre tantas possibilidades incertas, a gente vai ter aí, né? Para essa, essas próximas quatro semanas e além, infelizmente, a gente pode dar com certo a única coisa que a nossa a liberação, nosso progresso, a verdadeira superação desses problemas todos que nos afligem ainda demora. A gente também tem aí, né? Marcado nesse mapa, o encontro entre Saturno e Urano que já ocorreu uma vez esse ano e ocorre mais uma vez ao final do ano, indicando que tudo segue de forma lenta, gradual, é, ameaçadora, com muitas dificuldades a serem superadas ao longo aí de todo o ano de 2021. Então, a minha última dica que fica para esse período é que a gente precisa, mais uma vez, manter a perseverança, a persistência, e buscar soluções criativas, novos meios para superar esses limites, essas limitações que impedem o nosso retorno à possibilidade das escolhas que nós tínhamos antes. E se isso for de forma inteligente, de forma madura, é o que vai poder nos ajudar aí a ter um melhor resultado no final das contas. Espero que você possa aproveitar essas informações, se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo pelo marialuastrologia.gmail.com ou pelas redes sociais, o arroba marialuastrologia. Até o próximo! Olá, aqui é a Maria Guiar. Eu sou astróloga e arquiteta e esse é o podcast do Maria Lua Astrologia, onde eu falo sobre astrologia e decoração inspirada nos astros. Neste episódio, eu trago aqui a minha interpretação a respeito do astral da semana, que vai do dia 13 ao dia 19 de junho de 2021. Semana que começa ainda sob os efeitos do combo da semana passada, lua mais lua nova mais eclipse ocorreu o dia 10 de junho. Tudo bem por aí? Você está conseguindo perceber como é que isso está rever reverberando em você? Pode ser que não seja de imediato, que de fato você só perceba isso no decorrer dos próximos dias, semanas, meses. Eclipse é assim, né? Ele se desenvolve ao longo de seis meses, então a gente, às vezes, enquanto está no meio do furacão, não percebe o que está ocorrendo. Bom, no domingo, fique exato, Novamente, o contato tem se formado entre Sol e Netuno. E se você estiver se sentindo mais cansado, com pouca energia, confuso, sem rumo, isso pode ser um reflexo dessa tensão. Teremos aí alguns dias de maior possibilidade de contágio de infecções, de disseminação de doenças, principalmente para quem já estiver mais debilitado fisicamente. Portanto, se cuide. Não entre na conversa de quem não estivesse pautando na ciência. A gente precisa continuar se protegendo, usando máscara, se vacinando, ou a gente ainda vai demorar muito tempo para se livrar da pandemia. A escolha é sua. A disseminação das falsas notícias, das mentiras, também estão muito propícias nessa semana. Cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com o que você lê. Sempre se certifique antes se a informação está correta, principalmente antes de passar para frente. Alguns meses atrás aí eu andei saindo de vários grupos por conta disso, né, da intensa disseminação de, de falsas notícias. E isso persiste. Bom, algo né, legal que ocorreu aí no domingo é é o Vênus fluindo com o Urano, e isso é um indicativo de alguns dias de maior possibilidade de acontecimentos inesperados para os relacionamentos e as finanças, mas de modo favorável. Mudanças talvez que tragam renovação às parcerias serão muito bem-vindas. Buscar oportunidade de novas formas de lidar com as finanças e sair da zona de conforto também pode contribuir para modificar e melhorar inclusive a saúde financeira. Então, fique de olho aí nessas possibilidades que podem ocorrer de surpresa. Na segunda-feira, ainda teremos também esse sim, né? O, essa tensão formada entre Saturno e Urano que se repete ao longo de 2021, se formando novamente. Para quem acompanha aí conteúdos de astrologia deve estar ouvindo falar sobre isso, né? Da importância desse encontro. É... Por que né, a gente pode, aí, em função disso, esperar demoras, entraves, em relação à superação de todos os problemas que a gente está vivendo coletivamente e individualmente? O planeta Saturno, que é ligado à estrutura, ao tempo, dessa vez ele está retrógrado, indicando que esse se trata de um período de revisão em relação a essas mudanças que estão sendo necessárias. É preciso a gente ter maturidade, responsabilidade, cautela. Mesmo assim, ainda há possibilidade de instabilidade, tanto no âmbito pessoal como no âmbito coletivo. No âmbito pessoal, né, para a gente saber como isso está nos, nos afetando, mexendo com a nossa vida, aí sempre a gente tem que olhar lá em que casa do mapa, do nosso mapa pessoal, Saturno e Urano estão transitando nesse momento. Essa semana a gente não tem aí, né, a formação de outros ah, importantes aspectos entre os planetas. Então, para finalizar esse áudio, eu vou trazer só algumas informações em relação ao trânsito da Lua, que ela mexe com o nosso humor, né, e vale a pena observar aí no decorrer dos dias como é que isso fica. Ah... Entre o domingo e a terça-feira, a Lua vai transitar pelo signo de Leão. Então, pode ser que esse período, né, curtinho, porque a Lua, ela muda de signo a cada dois dias e meio, mas são dias, né, em que a gente, observando isso, se conectando com essa energia lunar, a gente pode aproveitar melhor. Então, nesse período entre domingo e terça-feira, com a Lua transitando em Leão, pode ser um bom momento para investir no que te desperta paixão, inspira sua criatividade te dá prazer, orgulho, te faz feliz, né? se conectar com a alegria de viver nesses dois dias aí, pode ser bem interessante. Na quarta-feira, a lua já ingressa em virgem, abrindo caminho para dois dias, dois dias e meio aí, né? para a gente fazer melhor aquilo que a gente precisa fazer, mas tomando cuidado de não exagerar na busca por perfeição. Se a gente pensar bem, perfeição não existe, né? Mas vamos ali nos aplicar para conseguir dar o nosso melhor. É o um momento em que a lua chega ao ápice da fase crescente. Isso ocorre na madrugada do dia 18, ainda no signo de Virgem, né? dentro da lunação, Estamos vivendo aí, lunação geminiana. Fase crescente é uma fase de ajustes, da gente dar aquele gás a mais no que a gente tiver intencionado lá na fase nova, né? que dessa vez ocorreu dia 10 de maio, ah, 10 de maio, minto, dia 10 de junho. E ganha o colorido do signo de virgem, que contribui para cuidar dos detalhes, para ser mais crítico, analítico, metódico, naquilo que você estiver fazendo ou tiver que fazer para dar sequência ao seu projeto da vez. Né? Como eu falei, aquilo que foi intencionado lá na Lua Nova. Sexta-feira, a partir das primeiras horas da manhã e ainda no sábado, a Lua vai passar pelo signo de Libra, ainda na fase crescente, indicando se este é um bom momento para avaliar prós e contras nas relações, nas parcerias, nos, nos nossos negócios a dois aí. Buscando entendimento e conciliação, na vibe libriana. É isso, esse é o meu recado para essa semana. Eu espero que essas interpretações possam te ajudar a conduzir melhor seus dias. E se você quiser colaborar, né, ou tem alguma sugestão, alguma dúvida, deixe seu comentário nas redes sociais ou no meu e-mail, marialuastrologia.gmail.com Boa semana para você e até o próximo.